0: NDR Kultur. Das Gespräch.
1: Mit Juliane Bergmann. Sie gibt mit ihrer Lyrik der Welt etwas zurück, was ihr endgültig abzugehen droht. Schönheit. So beschreibt die Jury des marie louise kaschnitz preises ihre diesjährige Preisträgerin. Gemeint ist die Autorin Anja Kampmann. 1983 in Hamburg geboren, in Adendorf bei Lüneburg aufgewachsen. Heute lebt sie seit ihrem Studium unter anderem am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ob es ihr beim Schreiben um Schönheit geht, welche Kraft die Poesie hat, wie ihre Texte entstehen, all das möchte ich heute von ihr wissen. Mit ihr bin ich jetzt per Leitung verbunden. Hallo und herzlich willkommen, Anja Kampmann. Hallo, freue mich. Zum Jahresbeginn, da haben sie auf Instagram ein herrliches Foto von sich gepostet. Ein Blitzerfoto war das. Sie am Steuer eines Autos mit so einer Mütze auf, einem sehr fester Blick, lässig den Arm auf die Autotür gelehnt. Das war so ein bisschen, das hatte so ein bisschen Agentinnen-Vibes. Draußen schien es zu schneien. Da waren so irgendwie so Flocken vor der Linse. Darunter die Zeile. New Year's Pilot. Wohin ist diese Pilotin im neuen Jahr unterwegs?
0: Ja, Also wenn ich mir das immer überlehre, dann denke ich, es ist sehr viel. Und tatsächlich, glaube ich, ist es aufregend. Also ich bin gerade dabei, einen Roman zu Ende zu schreiben, der im Herbst erscheint. Jetzt geht es nach Kiel, dann nochmal nach München. Es geht irgendwie sehr viel um Literatur und auf eine sehr schöne Art, glaube ich.
1: Ja, Sie sagen es gerade schon. Ähm, in diesem Jahr sind Sie auch als Pilotin unterwegs nach Kiel. Dort übernehmen Sie die Lilienkron-Poetikdozentur. Ausgewählt hat man Sie für Ihre Stimme in der Gegenwartsliteratur, für Ihre feinen, klaren, mikrologischen Bilder, heißt es in der Begründung. Morgen beginnen Sie mit einer Lesung aus Ihrem lyrischen Werk. Wie lyrisch ist denn
0: Kiel? Oh. Das gilt es herauszufinden. <lacht> also, ich glaube, die Studenten haben total Lust auf Poesie und das ist irgendwie die beste Voraussetzung. Am Dienstag, da geben Sie im Rahmen dieser
1: Lilienkron-Dozentur eine öffentliche Poetikvorlesung mit dem Titel Stimme vom Einfangen der Welt. Welche Rolle spielt denn die Stimme für Sie, Frau Kampmann?
0: Na, die größte eigentlich. Also ich glaube, die Stimme ist das, was uns quasi die Perspektive auf die Welt gibt. Und die Stimme hat eben das Potenzial, auch so mit einer großen Leichtigkeit von schweren Sachen zu sprechen und eben diese ganzen Nuancen, die im Alltag so oft verschwinden, irgendwie einzufangen. Und ich glaube, Schreiben ist eigentlich immer auch ein Weg, irgendwie seine Stimme zu suchen und zu finden. Und letztlich auch mit äh, ja, zu kommunizieren über die Welt und über die Dinge, die uns was bedeuten. Und ähm, ich versuche, glaube ich, auch in dieser, ja, dieser Poetikvorlesung einfach darüber zu sprechen, was diese Welt ist oder wa was mich daran interessiert. Und das Ganze eben auf eine leichte Art. Stichwort Poetik,
1: also Lehre von der Dichtkunst. Arbeiten Sie eher intuitiv oder
0: folgen Sie so einem Plan, wenn Sie schreiben? Schön wäre es. <lacht> also es ist sehr intuitiv und es ist sehr äh, auch auf eine Art überraschend. Und ähm, dann gibt es aber eben dieses, was man, also was die Stimme ist, wo man dann auf einmal das geführt, man kann Sachen einfangen. Und genauso ist es ja, glaube ich, beim Lesen auch, dass man auf einmal das geführt, man bekommt wie so ein Signal aus dem, was man da gerade liest. Ähm, ja, und dieses Intuitive ist eben eine Sache, mit der man irgendwie umgehen lernen darf, weil es eben auch zur Folge hat, dass ich einfach andere Arbeitsprozesse habe, dass die Manuskripte länger wild sind auf eine Art <lacht> und äh, ja und dann aber doch eine Form finden. Was ist Ihre Strategie, mit dieser Wildheit umzugehen? Äh, wild sein. <lacht> Also ich glaube, dem zu folgen und irgendwie dem zu vertrauen und irgendwie zu wissen, dass die Elemente, die irgendwie erstmal vielleicht wild eben im Manuskript stehen, mit einer bestimmten Energie, mit einer bestimmten Stimme, dass die auch zueinander finden werden. Wie herausfordernd ist es denn, Poesie zu lehren? Ist das überhaupt möglich? Also ich glaube, da gibt es eben diese große Fehleinschätzung hierzulande. Also ich versuche eigentlich den Leuten, die lesen oder alle, die uns jetzt gerade zuhören, zu sagen, dass in dem Moment, wo sie ein Gedicht lesen, es ja ihres wird. Und ich glaube, diese Idee, dass man irgendwie ein Gedicht liest und es gibt die richtige Lesart, das führt zu so einer äh, Schwere und so, einem, so einer Akademisierung von Lyrik, die die glaube ich, da irgendwie auf eine Art gar nichts zu suchen hat. Weil das Schönste eigentlich für die Leute, die schreiben, ist, wenn jemand sich ein Gedicht zu eigen macht, wenn es für jemanden eine Bedeutung bekommt, wenn es irgendwie lebendig wird. Und wenn ich mit Dichterkolleginnen und Kollegen über, über das Schreiben spreche, dann geht es ja nie darum, wie wird etwas interpretiert, sondern es geht immer darum, was bedeutet uns diese Welt oder was interessiert uns oder was sehen wir oder was, äh, was ist das, was man teilen möchte. Haben Sie dann eine konkrete Person
1: vor Augen, für die Sie schreiben? Hmm.
0: Oder ist das völlig frei? Also ich glaube, ich habe eher vielleicht eine Person vor Augen, die diese Stimme hört oder so oder <lacht> 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 ich weiß nicht. Nee, es ist nicht eine konkrete Person. Ich glaube, es ist offener und ich glaube, ich sehe eher andersrum darauf, dass ich ein bestimmtes Gefühl habe für eine Energie, die in so einem Text steckt, von der ich irgendwie hoffe, dass sie sich überträgt. Und dafür macht man halt dann quasi diese Arbeit, dass man auch mit der Sprache so arbeitet, dass sie klingt, dass sie auf eine gewisse Art klar ist, dass man irgendwie versucht, die Bilder scharf zu stellen. Wie erwähnt, Sie haben ja Wurzeln in
1: Adendorf und Lüneburg. Fühlen Sie sich, wenn Sie so nach Norddeutschland zurückkommen, fühlen Sie sich da
0: als Rückkehrerin, als Gast, als Fremde? Was ist das für ein Gefühl? Ja, also ich fühle mich irgendwie schon sehr zu Hause. Es ist irgendwie doch einfach die Landschaft, die mir sehr vertraut ist. Ähm ja, es ist eine Verbundenheit. Ich war im Dezember im Böll Cottage in Irland und ich bin mal in Irland für eine Weile zur Schule gegangen und das war auch so ein Vertrautsein und gleichzeitig ähm, habe ich da so ein bisschen diese Schriften von Heinrich Böll ein bisschen gelesen und er sagte eben, das Zuhause für einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin ist für ihn in der Sprache und ähm, ja, für mich ist es, glaube ich, die Sprache und aber auch ein bisschen die Landschaft.
1: Ja, Sie sagen gerade schon, Sie erwähnen gerade schon die Landschaft in Ihren Gedichten, da tauchen immer wieder Orte aus Ihrer Kindheit und Jugend auf, also die Provinz in und um Niedersachsen. Warum lässt Sie diese Landschaft nicht los?
0: Also jetzt gerade ähm, hat sie mich überhaupt nicht losgelassen, weil ich eben in dem Roman sehr viel in Norddeutschland bin. Ähm, es ist irgendwie diese Verquickung von einer irgendwie relativ rauen, Schönheit und aber auch mit der Geschichte. Also für mich spielt es auch immer eine Rolle, wenn ich etwas ansehe, irgendwie diese verschiedenen Schichten von, also von Vergangenheit irgendwie mit in den Blick zu nehmen und was es mit den Leuten gemacht hat. Und äh, ich glaube einfach, es gibt dann ja wie so Orte, an denen man eben diese, diese Feinheiten besser versteht und auch selber besser herausarbeiten kann. Seit
1: 2016 veröffentlichen sie Lyrik, darunter die Bände Proben von Stein und Licht und Der Hund ist immer hungrig. Außerdem haben sie einen vielbeachteten Roman über den Mitarbeiter einer Bohrplattform geschrieben, Wie hoch die Wasser steigen, hieß da. Im vergangenen Jahr, da wurde ihr Sprechtheaterstück Dunst, als käme alles zurück, in Donaueschingen Uhr aufgeführt. Und sie haben den Gedichtband Republik der Taubheit vom ukrainisch-US-amerikanischen Dichter Ilya Kaminsky ins Deutsche übersetzt. Sie schreiben, sie übersetzen, das geht von Lyrik über Prosa bis hin zu Theatertext. Wie gelingt Ihnen da der Rollenwechsel, Frau Kampmann, zwischen diesen verschiedenen Arten des Schreibens, den verschiedenen Arten des Umgangs mit Sprache?
0: Ja, interessante Frage. Also die Arbeit für die Bühne weil es tatsächlich so eine Art Premiere. Das war für eine Sprecherin, die auch noch musikalisch begleitet wurde, eigentlich ziemlich abgefahren. Und sonst arbeite ich ja schon eher in der Lyrik und Prosa. Und da ist es eben so, dass ich, glaube ich, längere Phasen habe, wo ich dann mehr Lyrik schreibe und jetzt aber eigentlich gerade aus einer langen Phase komme, in der ich sehr viel Prosa geschrieben habe, wobei ich mich dann manchmal frage, ob ich eigentlich so eine normale Prosa-Schriftstellerin bin, weil ich... Was ist schon normal? Was ist schon normal? <lacht> und jetzt hatte ich, also jetzt ist es gerade so, dass ich einfach so viel Spaß habe mit dieser Erzählstimme. Das ist mir, glaube ich, auch noch nie so gegangen, dass ich wirklich das Gefühl habe, dieser ganze Roman wird quasi getragen von einer Figur und auf eine Art bin ich irgendwie sehr dankbar, mit der Zeit zu verbringen und das ist äh, klingt vielleicht so ein bisschen seltsam, ist aber glaube ich eine gute Voraussetzung, um eben über diese langen Strecken zu kommen, in denen man quasi so eine Erzählung auch ausarbeitet. Man unterstellt Ihnen ja auch, also das war bei Ihrem ersten
1: Roman ja auch so, dass Ihr Romanschreiben oft auch etwas Lyrisches hat. Umso gespannter bin ich auf das Buch, das Sie jetzt schreiben. Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie beenden gerade Ihren neuen Roman. Für den haben Sie das Literaturstipendium des Landes Niedersachsen bekommen. Ein paar Stichworte kann man dazu schon finden. Also Der Keiler ist der okay. Titel. Anfang der 1930er Jahre spielt es. Es geht um die Machtübernahme der Nationalsozialisten, erzählt aus der Perspektive einer jungen Frau und durch die Augen eines Wildschweins. Wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt lachen Sie selbst schon. Wie darf ich mir das vorstellen, diese Perspektive? Und
0: ja, es ist so lustig, weil dieses äh, also irgendwie gab es da eine große Verschiebung zwischen äh, dem, was ich damals eingereicht habe und dem, was dann irgendwo in der Zeitung stand. Ach was! Also, ich also es ist ganz anders. Erzählen Sie. <lacht> also, genau, also es sind die 30er Jahre. Es gibt eine, der, der Roman kommt im Herbst, der heißt »Die Wut ist ein heller Stern«. Und die Hauptfigur ist eben eine junge Frau, die ja, mit, also ziemlich jung während der Weltwirtschaftskrise noch auf so, als Artistin auf so Bühnen gekommen ist. Und die quasi miterlebt, wie das ganze die ganze Welt, die ihr etwas bedeutet, irgendwie in Trümmer geht. Das Ganze versuche ich aber eben anders zu erzählen, als man es sonst kennt. Also der Fokus ist wirklich auf dieser jungen Frau. Und es gibt viel Wut und viel Witz in dem Text. Ähm, und gleichzeitig natürlich die Schwere der Ereignisse, die kommen. Und ähm, für sie ist dann irgendwann die Frage, wie... Äh, wie sie es schafft, auch auf ihren kleinen Bruder, der so ein bisschen autistisch ist und äh, auch eingeschränkt im Gehen, äh, auf aufzupassen. Und es stellt sich dann natürlich irgendwann raus, dass sie es nicht äh, vor Ort schaffen wird. Und ihr anderer Bruder ist Schmied und er bekommt das Angebot, auf einem Walfänger als Harpunenschmied zu arbeiten. Und dieses Angebot ist so eine Art Fluch und Segen. Und der Keiler, den Sie jetzt erwähnt haben, ja. ist einfach, also das ist ein Roman, der nicht so vollkommen realistisch erzählt. Und die Hedda, die Hauptfigur, sieht halt manchmal Sachen und ab und zu sieht sie halt diesen Keiler irgendwo rumliegen. Mhm. Mhm. Und äh, das ist aber jetzt nicht so, dass der quasi munter durch die Geschichte spaziert als Figur, sondern einfach als etwas, was auf eine Art anwesend ist und irgendwie für diese ja, Macht steht, die auf einmal oder diese Gewalt, die auf einmal im Raum ist und die irgendwie übermächtig wird. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als Sie das eben gesagt haben, weil es einfach irgendwie einen Artikel über dieses Jahresstipendium gab und da wurde quasi die Kurzfassung der Kurzfassung wie bei Stille Post <lacht> auf eine Art verdreht, dass ich dachte, oh je, wenn man das liest, dann muss man irgendwie denken, ich hätte so ein Wildschweinrappel oder so. Das ist zum Glück nicht so.
1: Ja, dann haben Sie das ja jetzt ja gerade gerückt. Und das ist ja wahrscheinlich auch so, dass sich die Geschichte auch anders entwickelt
0: hat, als sie vorab angedacht war, oder? Ja, also natürlich gibt es dann Ebenen, die man mehr betont als andere. Und also es ist eine sehr dichte Erzählung. Es gibt viele Figuren und ähm, solche Momente, die man vielleicht am Anfang mal stärker machen wollte, sind dann irgendwie quasi in der Gesamtharmonie oder wie man sagen will, äh, auch kleiner. Als ich Sie das letzte Mal zu einem Interview getroffen
1: habe, das war 2021, da haben Sie gerade in Hamburg recherchiert. Sie wollten aber
0: nichts verraten, was Sie da recherchieren. <lacht> ging es da um dasselbe Buchprojekt? Ja, ja, da ging es darum und ich war damals viel im Archiv der Stimmen in Hamburg, also im St. Pauli-Archiv und habe mir sehr viel einfach angehört, was, was man so quasi von so Randfiguren erfahren kann, ähm, es, sind, es ist eher so ein Arbeitermilieu, aus dem heraus erzählt wird. Und irgendwie war ich damals auch noch nicht so sicher, ob ich quasi diesem großen Stoff so gewachsen bin. Weil das natürlich, wenn man in Deutschland über diese Zeit schreibt, ist man einfach einer Flut von Recherchen und hervorragender wissenschaftlicher Arbeit ausgesetzt. Und dann braucht es schon so ein, ja, so ein bisschen Anarchie, um überhaupt in einen eigenen Erzählton zu kommen.
1: Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, dass Sie angefangen haben für diesen für dieses Buchprojekt zu recherchieren, das jetzt als Roman veröffentlicht wird. Wie wichtig ist dann Ausdauer
0: beim Schreiben eines solchen Buches? Also ich glaube, diese Beschäftigung ist einfach das. Man, ich glaube, es geht nicht ohne Begeisterung. Also das Einzige, was einen über so eine lange Zeit hält, ist irgendwie der Glaube daran, dass man irgendwie was zu sagen hat, was, was man vielleicht, was vielleicht auf diese Art noch nicht erzählt wurde. Und ähm, ja, und ähm, ich glaube, Ausdauer hat immer sowas von irgendwie ans Ende hetzen, aber ich glaube, die Kunst besteht eher darin, quasi in diesem Prozess, äh, ja, diese Lebendigkeit äh, sich zu erhalten und irgendwie nicht immer nur zu gucken, dass man irgendwie ein glattes Resultat hat, sondern irgendwie was, was auch so ein paar Funken sprühen kann. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen wolkig, wa? <lacht> Entschuldigung. Sie, sind, Sie sind die Lyrikerin, also. <lacht> ähm,
1: also der Roman, der spielt in Hamburg in den 1930er Jahren, da eine Zeit in der Deutschland brodelte und die Geschichte, die scheint sich auch ein Stück weit zu wiederholen, denken wir jetzt an die erstarkende AfD, an den Rechtsextremismus in Deutschland, wie viel
0: Kommentar steckt denn in Ihrem Roman? Also ich glaube, der Roman ist dann am stärksten, wenn er eben genau das macht, was er am besten kann, nämlich einfach aus dieser Zeit und über diese Zeit erzählen. Und die Autorin kann natürlich auch diese Querverweise sehen. Und ich sehe natürlich, was um mich rum passiert. Ich lebe ja auch hier in Leipzig, in Sachsen. Das ist natürlich... Eine unglaubliche Entwicklung, die im Moment stattfindet und äh, auch eine, die mir Sorge macht. Und ähm, ja, also im Moment, in dem ich das schreibe, versuche ich aber natürlich einfach da drin zu bleiben. Und äh, wie man es dann liest und die Bezüge herzustellen, ist, glaube ich, auch schön, wenn, wenn das nicht in erster Linie meine Aufgabe ist. Ähm, ja. Wie politisch sollte denn Literatur Ihrer Meinung nach sein? Also ich glaube, Literatur ist auf eine andere Art politisch, als jetzt äh, andere, andere Textgattungen das sind oder als äh, irgendwie Journalismus das ist. Weil sie, glaube ich, in dem Moment politisch wird, indem man irgendwie über Bedeutungsverschiebungen nicht nur spricht, sondern sie irgendwie fühlbar macht. Und, ähm, und da hat sie natürlich eine unglaubliche Stärke und auch Nachhalt, den vielleicht journalistische Texte nicht haben. Und ich versuche eigentlich, wenn ich arbeite, darauf meinen Fokus zu legen und zu sagen, schaut mal, was, was uns hier abhanden kommt. Schaut mal, was das für ein, für ein Debakel ist und schaut mal, was, also was das auch mit dieser Figur macht. Und ähm, insofern versuche ich eigentlich immer, mich eher in den Dienst zu stellen von einem gelingenden Text und darüber die Aussagen zu machen. Und natürlich sind die politisch. Also ich schreibe ja auch, wenn ich über, in, in Gedichten geht es um geklonte Pferde und es geht auch äh, im letzten Gedichtband schon um Karl Kaufmann, also den damaligen Gauleiter von Hamburg. Und also es gibt sehr viele Ebenen, die immer anklingen. Ich finde aber, wenn man Literatur liest, sollte man die Freiheit haben, zu interpretieren. Inzwischen ist ja auch künstliche Intelligenz
1: das neue Fortschrittsthema. Es geht ja so weit, dass es sogar schon Lyrikbots
0: gibt, die Gedichte schreiben. Macht Ihnen das Sorge? Das Ende dieser Entwicklung ist ja gar nicht abzusehen. Ich glaube, im besten Falle ist es eher so, dass man sich dann nochmal darauf besinnt oder sich klar wird, was ist es eigentlich, was wir Menschen denen voraus haben. Was macht es eigentlich, wenn wir uns was erzählen? Wieso machen wir das? Wir sind halt endlich und wir haben irgendwie die Möglichkeit, Bedeutungen festzuhalten. Und eine Maschine wird immer, wird quasi die richtigen Knöpfe drücken können. Also natürlich kann eine KI irgendwie Termine machen am Telefon oder kann irgendwie sehr viele Sachen ersetzen. Aber ich glaube, gerade dieser literarische Zugriff auf Welt der jetzt nicht nur irgendwie so ein munteres Plappern und Fortspinnen einer Geschichte ist, sondern vielleicht irgendwie Fragen stellt, da bin ich also bin ich zumindest optimistisch, dass es dafür irgendwie Autorschaft braucht und irgendwie ja, ein Feingefühl. Ist denn
1: das, was die Maschine abliefert, wenn man da also einen Knopf drückt und die Maschine ein Gedicht ausspucken lässt, ist das, was da rauskommt, überhaupt ein Gedicht? <lacht>
0: Also ich habe es auch schon mal äh, mit Freunden mal äh, spaßenshalber gemacht mhm. und äh, wir fanden es sehr ulkig. <lacht> also sie kann halt irgendwie natürlich ein bestimmtes Wortmaterial verwenden, und äh, aber es ist eben kein Ton. Also vielleicht ist das auch, schließen wir hier den Bogen nochmal zur Stimme. Also ich glaube, eine KI kann Stimmen imitieren, aber das, was eine Stimme ausmacht, ist ja eben, neue Ausdrucksweisen zu finden und ähm, ungewohnte und nicht zu imitieren. Ich weiß nicht, haben Sie Erfahrungen
1: damit? Ich habe das auch schon mal ausprobiert und ja, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits glauben will, dass eine Maschine das niemals ersetzen kann, was ein kreativer Geist äh, vollbringt. Andererseits, wenn man es mir nicht sagt und ich es vorgelegt bekomme, ich bei manch kryptischem KI-Gedicht auch denken könnte, hm, okay, vielleicht ist das so ein bisschen dadaistischer Versuch. Äh, also...
0: Man kann mich schon aufs Glatteis führen und das finde ich ähm, erschreckend. Ja, das ist total erschreckend. Also wenn quasi der Moment erreicht ist, wo quasi der Funke überspringt von der KI, ähm, das habe ich selber eben noch nirgendwo gelesen oder ich habe noch keinen Text gelesen, wo ich dachte, also von der KI, wo ich irgendwie begeistert gewesen wäre. Ja, Begeisterung hielt sich bei mir auch an Grenzen. <lacht> ja. Also es gibt, es gibt so ein Gedicht, wo Adam Zarejewski irgendwie beschreibt, wie er in Krakau auf einer Bank sitzt und ein, ich glaube, ein Gedichtband von Gottfried Benn oder so liest und eigentlich darauf wartet, dass diese, alles, was um ihn rum passiert, quasi leise wird und er auf, also das Signal aus dem Gedichtband empfängt. Und das finde ich ein ganz schönes Bild, dass man hm. quasi so eine Intensität. Im Lesen erzeugen kann, die stärker ist als das, was um einen rum ist.
1: Mhm. Frau Kampmann, gerade wurden Sie ausgezeichnet mit dem Marie-Louise Kaschnitz-Preis. Zuletzt haben Sie auch den Günther Kunert-Preis bekommen, den Rainer Malkowski-Preis. Die Poetikdozentur in Kiel, die ist dem Lyriker Detlef von Lilienkron gewidmet. Solche Preise, die knüpfen sich ja aufgrund des Namensgebers, der Namensgeberin immer an ein schreibendes Vorbild, an einen Menschen. Was was macht das mit Ihnen?
0: Also, bei Marie-Louise Kaschnitz war ich selber ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt, weil äh, die Jury auch noch so nett geschrieben hat, irgendwie. Das, also, in der Begründung hieß es dann irgendwie, Marie-Louise Kaschnitz hätte ihre helle Freude daran. Also, <lacht> und da denke ich manchmal, oh la la, also, ich habe früher sehr viel Kaschnitz gelesen. Da wird mir dann so ein bisschen spindelig. Die, ja, ich freue mich dann. Also ja, es ist, glaube ich, eine schöne Art, irgendwie, sich irgendwie in Verbindung zu setzen mit Autoren. Also Malkowski habe ich damals auch viel gelesen. Ja. Hm.
1: Ich habe anfangs schon die Schönheit erwähnt, die Menschen immer wieder in ihren Gedichten sehen. Jetzt leben wir an sehr krisenhaften und eher hässlichen Zeiten. Hat er das... Das Schöne noch
0: Platz? Ja, es ist so, so Bitter Sweet Symphony, oder? Also man hat beides. Es ist äh, man hat das Schöne und man hat äh, den Moment, wo man schluckt, wo man eigentlich innehalten möchte. Ich glaube, das Schöne hat immer Platz, aber ich weiß nicht, ich weiß gar nicht warum, aber ich muss gerade, ich habe einmal so ein Gedicht geschrieben, was in der Ukraine spielt, und man sieht so Kinder auf so einem bemalten Panzer spielen. Und das ist nur so eine Momentaufnahme und ne, also ja, man hat irgendwie immer sehr viel verschiedene Ebenen gleichzeitig im Gedicht. Also ich, ich versuche schon auch die Freude irgendwie so oder die, das Leben im Blick zu behalten und gleichzeitig sind die natürlich teilweise ein bisschen wuchtig. Also die, die Themen, die in den Gedichten auftauchen, äh, da versuche ich mich überhaupt nicht auf was pittoreskes zu beschränken.
1: Ist das ein Kompliment, das Sie annehmen können, wenn man Ihren Gedichten Schönheit
0: andichtet? Ach, ich finde, Schönheit ist was ganz äh, Unterschätztes. Also ich, ja, also nicht, kann ich total annehmen. Ich glaube, Schönheit ist irgendwie das, was man sich bewahren muss. Und was heißt eigentlich Schönheit? Ich glaube, es heißt ja eher, es heißt, das heißt ja nicht, dass man irgendwelche Idealbilder irgendwie abbildet, sondern... Dass man vielleicht Sachen sieht, die sonst übersehen werden. Dass man einen Zugang zu der Welt äh, schafft, die uns umgibt, der, der irgendwie wach ist. Und zur Schönheit gehört natürlich auch äh, Traurigkeit und gehört auch, dass man dass man die Dinge nicht festhalten kann. Und das, also Schönheit ist ja eher ein Aufleuchten in einem Moment. Und wenn man es so sieht, dann ist es ein großes Lob. <lacht>
1: Sagt die Lyrikerin Anja Kampmann. Danke, dass Sie heute mein Gast waren, Frau Kampmann. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Die Lilienkron dozentur beginnt Anja Kampmann morgen mit einer Eröffnungslesung im Literaturhaus Schleswig-Holstein in Kiel. Ihre Bücher sind im Hansa-Verlag erschienen. Freuen dürfen wir uns auf das im Herbst erscheinende neue Buch »Die Wut ist ein heller Stern«. Das Gespräch können Sie wie immer hören in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Bergmann und ich verabschiede mich an dieser Stelle.
0: MDR Kultur